0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 76 de Verde Menta, el podcast de Bohong Feng Shui, un podcast para personas despiertas. ¿Y qué quiere decir eso de estar despiertos o despiertas? Pues bien, dice Steve Taylor que las personas que han despertado son personas que viven en un estado funcional más elevado, con un propósito y relaciones más auténticas, con una sensación de conexión con la vida aumentada. ¿Y qué significa entonces despertar? Pues bueno, ya sabemos que despertar significa dejar de dormir. Y puede que pensemos ya, pero yo no estoy durmiendo, yo estoy despierta. Eso es lo que yo pensé la primera vez que lo escuché, lo escuché de boca de Raymond Samso, dije, ¿pero qué dice este hombre? De que yo estoy dormida, pues si estoy despierta, qué tontería. Y luego lo entendí, y lo entendí sobre todo cuando hice un curso de milagros, que si no lo habéis hecho, pues os lo recomiendo. Y si lo habéis hecho, pues ya sabéis de lo que estoy hablando. En un curso de milagros se dice que esto que estamos viviendo es un sueño. La buena noticia es que podemos despertar. Dice la escritora Gaby Vargas, y cito textualmente, Dice, quienes hemos tenido entre los brazos a un hijo o a un nieto recién nacido o de meses, hemos podido percibir esa energía única, diría sagrada, cargada de lo más elemental de la naturaleza, el rastro de los antepasados y el misterio de la vida. Es una sensación que asombra y a la vez de extraña manera calma. Con el tiempo, ese bebé crecerá y para acomodarse dentro de la familia, de la cultura y el género, comenzará a cubrir capa a capa la energía luminosa con la que llegó al mundo y ésta terminará en el olvido. Esa porción de su ser muy posiblemente caerá en un sueño profundo y la inocencia será reemplazada por cientos de fantasmas que se apoderarán de la mente poco a poco hasta dominarla. La persona iniciará el largo camino de sentirse incómoda dentro de su piel y de intentar proteger la autenticidad. Sin embargo, siempre queda una vaga nostalgia, un lejano recuerdo del lugar en donde todo estaba bien. Quizá perciba el anhelo de reencontrarlo y lo buscará en personas, lugares, cosas y circunstancias que prometen esa felicidad. A eso nos referimos con lo de estar dormidos y con lo de despertar. Pues lo que hacemos aquí en Verde Menta eh, o lo que intentamos hacer cada semana es ir a, al encuentro de ese lugar en el que todo estaba bien. Intentamos despertar, ir al origen, ir en busca de lo auténtico. Vamos a buscar siempre la raíz, el porqué, el para qué de las cosas que vivimos. Y como este es un podcast de Feng Shui, lo hacemos a través de las señales que nos envía nuestra casa. De aquellas cosas de nuestra casa a, a las que quizá no ponemos atención, no les damos importancia, pero que influyen y mucho en nuestro día a día, en los acontecimientos que vivimos en nuestro día a día para bien o para mal. Como por ejemplo, eh, las ventanas, el tema que nos ocupa hoy. Las ventanas puedes pensar, pero qué tontería, qué, 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 podrá, qué, qué, qué tendrá que ver las ventanas con lo que a mí me pasa en mi día a día pues mucho tiene que ver mucho así que hoy lo vamos a explicar hoy vamos a despertar un poquito más pero antes de entrar en materia, dejadme que os dé las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Deseo que estéis bien, al menos mejor que yo, que llevo un catarro impresionante y os pido disculpas por mi voz nasal. Pues bueno, vamos con el tema de hoy y es las ventanas en el Feng Shui. Las ventanas son la conexión con el exterior. En Feng Shui, las ventanas simbolizan los ojos de la casa o de la estancia. A través de las ventanas, percibimos o el sol, percibimos o recibimos la luz, eh, el aire renovado, los sonidos de la naturaleza por ese motivo eh, hay que mantener siempre las ventanas eh, en perfecto estado y los cristales de las ventanas siempre limpios tenemos que poder mirar siempre a través de, de las ventanas con claridad se cuenta, y eso obviamente es una moraleja, no debe ser una historia real, pero se cuenta que una pareja estrenaba Piso en un tranquilo barrio. Una mañana en casa, mientras tomaban café, la mujer vio a través de la ventana como una vecina colgaba las sábanas en el tendedero y dijo, ¿Qué sábanas tan sucias cuelga la vecina? ¿Quizá necesitan detergente nuevo? El marido la miraba y no decía nada. Cada dos días repetía el mismo discurso mientras la vecina tendía su ropa al sol. Al mes, la mujer se sorprendió al ver a la vecina tendiendo las sábanas limpias y le dijo a su marido «Mira, por fin le quedó la ropa limpia». El marido le respondió «Hoy me levanté más temprano y limpié los cristales de nuestra ventana». Dejando eh, de lado otros temas y lecciones que se pueden extraer de esta historia, como por ejemplo la de no juzgar o no buscar la paja en el ojo ajeno y no ser capaz de ver la viga en el propio, hay algo que sí que tiene relación directa con el Feng Shui y es cómo de limpios están los cristales de tu casa, porque es así como tú percibes la realidad. Yo por mi trabajo veo muchas casas cada semana y ya no solo las casas que veo, sino cuando voy por la calle, veo los escaparates de las tiendas y me sorprende eh, muchas veces el ver que en, en, en muchas ocasiones no se le presta demasiada atención a este tema. Eh, las ventanas como decía son los ojos de la casa y como digo el mantener los cristales limpios es clave ya que según estén esos cristales veremos la realidad exterior de forma muy distinta o muy nítida o muy turbia y de verdad que es así como nos vamos a sentir. Y no solo es eso, eh, al ser las ventanas también una de las entradas de aquí o de energía del exterior, si están sucias, así es como entra y así es como se expande la energía en nuestra casa y, consecuentemente, esa energía lo impregna todo y así es como estamos nosotros y nosotras. Así que mi sugerencia es mínimo limpiar, mínimo dos veces al mes todos los cristales y, por supuesto, si ha llovido, pues quizá alguna vez más con agua eh, con agua y vinagre, perdón, con agua solo no, pero con agua y vinagre sí... O a mí también me gusta muchísimo, ya lo sabéis, eh, utilizar un limpiador de, de, de Young Living, el Household Cleaner, eh, estoy haciendo publicidad pero es que bueno, no, no es ningún misterio, no es ningún secreto, lo he dicho muchas veces, ese limpiador con agua a mí me encanta y si no, cuando no lo tenía, agua con vinagre y quedan perfectos y además es que se secan rápido, vamos, que, que quedan eh, totalmente nítidos, eso que casi tienes que poner una, una pegatina para no darte algún cabezazo que alguna vez me ha pasado. Ahora os voy a decir algo que quizá os sorprende, eh, algo que a priori os puede parecer contradictorio con lo que os estoy diciendo. Estoy diciendo que eh, es importante tener siempre los cristales limpios porque así es como entra eh, la energía a nuestra casa, así es como vemos la, la realidad. Pues bien, lo que os voy a decir ahora no es contradictorio, es un pequeño matiz, una excepción eh, dentro de lo que acabo de contar de mantener siempre los cristales limpios. Yo os digo, no negaré que soy muy maniática de tenerlos siempre perfectos. Es una de las cosas que más me más me molestan en una casa los cristales sucios más que cualquier otra cosa y soy muy maniática, lo sé eh, y cuando yo los limpio pues me los miro de arriba abajo de derecha a izquierda miro si ha quedado polvo, manchas, huellas o brillos hay una cosa que no soporto que son los brillos en los cristales y en los espejos cuando quedan brillos o marcas del paño me da mucha rabia, no lo soporto bueno, soy un poco friki con eso, es verdad bajo esta premisa lo que es de esperar es que cuando llueva pues para que no se me mojen, para que no se ensucien los cristales, pues vaya corriendo a bajar las persianas. Y es así como lo he hecho durante mucho tiempo y así lo sigo haciendo si justo pues acabo de limpiar los cristales. Si hoy estamos a jueves y limpié los cristales ayer miércoles y hoy jueves se me pone a llover, pues bueno, probablemente eh, voy a bajar las persianas porque si no he perdido un tiempo muy valioso limpiándolas, eh, limpiando los cristales para nada, ¿no? Pero es verdad que si no eh, es reciente, si no acabo de limpiar los cristales y hace un par de semanas que los limpié, pues dejo, eh, si se pone a llover, dejo que eh, estos se mojen enteros, que se empapen de agua y lo hago eh, principalmente para que se beneficien del agua de lluvia. Mi abuela siempre me decía el agua de lluvia es lo mejor, ella fregaba el suelo con agua de lluvia. ¿no? Pues bueno, siempre eh, que ocurre eso, dejo que se impregnen los cristales de ese agua de lluvia para que se limpien de sustancias tóxicas de los coches y de otros contaminantes que están en el aire. Dejo eh, el agua de lluvia ¿no? pues que vaya cayendo para que se limpien los cristales energéticamente, para que se refresquen para que sientan la paz y la tranquilidad que aporta pues el agua que cae del cielo. Y además eh, yo pienso que para la casa es eh, tan relajante como para mí el, el ver el agua de lluvia caer. ¿no? Eh, durante mucho tiempo eh, yo pues no, bueno, pues no disfrutaba de esas tardes de, de lluvia. Yo muchas veces cuando se ponía a llover lo que hacía era bajar las persianas para que no se ensuciaran los cristales y yo no disfrutaba de esas tardes de lluvia. Ahora ya no lo hago. Ahora ya dejo, eh, bueno, pues eso, dejo que fluya dejo que los cristales se empapen y yo disfruto de esas tardes vamos que, que no se pueden pagar con dinero Además, es que las ventanas eh, son, como decía, eh, como, ¿no? como los ojos, las ventanas a la casa son como los ojos a las personas. Entonces, yo pienso que también, igual que las personas, eh, necesitamos refrescarnos, necesitamos lavarnos la, la cara todos los días, pues para activarnos, ¿no? para, para despertarnos, pues yo pienso que las ventanas en una casa necesitan exactamente lo mismo. Así que, eh, desde, desde hace un tiempo, ya os digo, si no acabo de limpiar los cristales dejo que se empape, lo hago por mí, para disfrutar de esas tardes lo hago por, por, la, por la casa lo hago por, por purificar eh, las ventanas, los cristales y el ambiente al final pienso que la naturaleza no, pues cuanto más cerca mejor dicho esto eh, el resto del tiempo cuando no llueve eh, los cristales tienen que estar limpios, una vez ha pasado la lluvia pues ya está, ya hemos disfrutado limpiamos los cristales porque si no sería pues como decía antes no mirar a través pues por ejemplo de unas gafas eh, con unos cristales sucios necesitamos limpiarlo tal como ha pasado la lluvia pues ya limpiamos y secamos hablando de cristales eh, los que tenemos en el exterior no digo los del interior de la casa eh, pero sí los del exterior hay que evitar que sean coloreados y que sean también cristales ahumados, cuando son así los cristales la energía no entra bien y la luz tampoco no entra bien si tenemos mucha luz es mejor poner unas cortinas como decía en el anterior episodio pero no tamizar la luz con cristales tintados o con los cristales de efecto espejo así que siempre que hay que elegir eh, cristales que sean traslúcidos, que sean transparentes y ya pondremos unas cortinas o un toldo o lo que necesitemos pero la energía tiene que poder entrar perfectamente. A la hora de ventilar también es importante saber cuáles son las ventanas que debemos abrir. Según qué ventanas abramos eh, entrará una energía más o menos favorable según las estrellas que entren por esa ventana de hecho cuando por una ventana no entra una buena energía hay que bajar la persiana o hay que correr la cortina al máximo como os decía en el anterior episodio para que no entre o al menos intentar evitar que entre tantas horas al día no, eh, no podemos tampoco cerrarnos a calicanto, canto no podemos estar en un bunque pero si eh, por una ventana entra una mala estrella pues intentamos pues eso, bajar persiana o cerrar cortina lo mismo hacemos con las puertas ¿eh? otro día también hablaré de puertas pero si por una puerta entra una mala estrella, pues cerramos la, la puerta. Solo con eso la casa ya mejora pues, muchísimo, mejora enormemente. Siempre lo digo, ¿no? que los maestros de la antigüedad, los maestros de Feng Shui de la antigüedad, no usaban colores eh, para el Feng Shui de la casa, simplemente pues, eh, bueno, la pintaban de blanco y simplemente abrían las, las puertas y las ventanas para dar paso o para cerrar paso a las buenas o a las malas estrellas. Actualmente en Feng Shui Clásico se sigue trabajando con esto, con abrir y cerrar, con el yin y con el yang. Eh es decir, se dejan los espacios más tranquilos eh, y más calmados o otros espacios con más actividad y movimiento en función de las estrellas que nos interesa potenciar por eso veremos que si tenemos una habitación en la que las estrellas que entran por la ventana son buenas pues abrimos y eh, al contrario, si son malas, pues cerramos así no las activamos pues bien, a la hora de ventilar, como os decía ocurre un poco lo mismo si abrimos una ventana por la que entra una energía desfavorable por ejemplo, pues no sé, una estrella 5, impregnamos toda la casa de esa energía porque la energía se mueve con el aire, se mueve con el viento y se impregna absolutamente toda la casa de esa energía que ha entrado por la ventana por el contrario si sí, eh, pues tenemos una ventana en la que entra una energía que es amable, que es próspera, por ejemplo tenemos una estrella 8 eh, activamos eso en toda la casa, entonces nos interesa eh, ventilar por esa ventana y no por la que está la estrella 5, en casa os tengo que decir que notamos un cambio radical a la hora de ventilar bien, cuando no sabía esto ventilaba por donde me daba la gana y desde que sabemos por dónde entran las estrellas abrimos las ventanas por las que entra una buena estrella, una buena energía y eso lo impregna todo así que vamos cambia absolutamente todo la, la vibración se eleva casi al momento así que importante eh, saber ventilar en función de las estrellas eso no significa lo digo porque muchas veces las personas me lo han preguntado entonces no puedo ventilar por esta ventana claro que puedes ventilar aunque haya una mala estrella pero um, habrá que ventilar eh, pues quizá un poquito menos es decir cada día hay que abrir todas las ventanas, hay que renovar eh, el aire. ¿no? Tenemos que ventilar pues, para asegurarnos la renovación de la energía de la casa, para que entre el sol, para que se cargue ¿no? o para que mate a todos los microorganismos, para que el aire de los espacios eh, se renueve y también pues, que, para que continúe siendo respirable y beneficioso para nosotros ¿no? y para nosotras, para nuestro organismo. También eh, es importante ventilar pues, para para que se regule la humedad y para que se reduzca el polvo. Pero lo que quiero decir con el que no se ventile por una ventana, lo que quiero decir es que se debe ventilar menos rato. Es decir, si yo tengo una mala estrella, pues lo mismo, ventilo por ahí 10 minutos y por una buena estrella ventilo 30 minutos o 40 minutos. ¿vale? Entonces, eh, hay que hacerlo todo con sentido común. Ventilar hay que ventilar. Es necesario para una casa ventilar, pero para eh, para esas zonas donde tenemos malas estrellas, esas ventanas por donde entra una mala estrella, pues ventilamos menos rato no sé, Pues en nuestra habitación. Imaginaros eh, la habitación donde dormimos. Imaginaros no ventilar cada día nuestra habitación. Eso sería un sacrilegio. Entonces hay que ventilar por ahí, pero quizá mm, pues menos rato de lo que ventilaría por el comedor si ahí tengo buenas estrellas. ¿vale? Quiero que esto se entienda para que nadie eh, pues bueno se lo tome al pie de la letra, ¿no? que a veces pues somos muy fanáticos de, de, ¿no? de, de hacer, o, o somos muy puristas a la hora de hacer las cosas bien, cosa que entiendo, pero tampoco hay que, que estar incómodos o incómodas en casa por este tema. ¿Qué más? Es importante también vigilar de no abrir al mismo tiempo las puertas y ventanas que tengamos situadas enfrentadas entre sí, porque entonces eh, la energía entra y sale al mismo tiempo. Por lo tanto, hay que alternar la apertura de puertas y ventanas sin no queremos crear espirales de energía, ¿vale? esas corrientes de aire. Por supuesto, eh, igual que ocurre con las puertas, de, de las que también hablaré, como os decía, las ventanas deben estar en perfecto estado siempre. Cerraduras, tiradores, pinturas, vidrios, todo tiene que estar perfectamente. Las ventanas tienen que poder abrir y cerrar correctamente sin que hagan ruiditos y también sin que choquen contra la pared ni contra otros elementos. Eso es eh, súper importante. Eh, más que otras cosas, ¿no? Eh, al final tenemos que empezar por la base. Entonces, antes que empezar eh, a añadir objetos de Feng Shui es importante que lo más básico esté cubierto y eso pasa por tener las ventanas en perfecto estado. Más cosas. Una de las normas del Feng Shui referente a las ventanas de una casa dice que la proporción correcta de puertas entre puertas y ventanas es de tres ventanas por cada puerta en cada estancia. También se dice que como mucho, las ventanas deben estar en dos paredes como máximo para evitar que la riqueza se vaya. Bueno, yo estos datos, eh, la verdad es que no he podido comprobar que sean así y no tengo eh, ejemplo real de ello. Así que cogeremos esta información también con prudencia. Es verdad que si tengo toda la casa llena de ventanas, pues bueno, es mucho más difícil retener la energía. Eso está claro, ¿no? Pero las proporciones entre puertas y ventanas, pues sinceramente no he visto que haya una relación directa con esa pérdida de riqueza. Aún así, pues bueno, todo ¿no? con, con moderación. Al final todos los excesos pues acaban siendo malos, ¿no? Todo en, en equilibrio. Yo lo que sí que... Eh digo, es que debemos evitar tener habitaciones sin ventanas eso seguro, o con exceso de ellas, sobre todo también por un tema de comodidad, al final no nos engañemos, si tenemos en un dormitorio tres ventanas al final dónde pongo el cabecero, así que sí que acaba afectando al Feng Shui, pero no tanto en términos, al menos yo no lo he, no lo he vivido así con eh, los estudios que, que llevo a mis espaldas, nunca he visto eh, pues eso, ¿no? que las personas carezcan de riqueza por tener más ventanas pero es algo que vais a escuchar y algo que podéis leer Igual que la puerta de entrada debe mantener cierta proporción o proporcionalidad con respecto al resto de la edificación, yo también lo explicaré cuando hable de puertas. Las ventanas excesivamente grandes o excesivamente pequeñas tampoco no ayudan a que entre la cantidad adecuada del key eh, en un espacio. Eso es obvio, ¿no? Si tengo una casa enorme y solo tengo una ventana que hace un palmo, pues la verdad es que eso no ayuda en absoluto. Todo tiene que ir en proporción, ¿vale? Y el tema de las puertas también, ya lo explicaré. Bien, pues estas entradas de luz, eh, las, las ventanas tienen que estar eh, protegidas con cortinas. Ya lo expliqué, no me voy a repetir demasiado, pero si no escuchaste el episodio de la semana anterior, te digo, ¿no? Muchas personas pues a mí me dicen que no tienen cortinas porque les gusta tener vistas o porque así les entra más luz y ya dije que las cortinas no evitan ni una cosa ni la otra. Podemos tener ambas cosas y además tener eh, otras muchas ventajas por tener cortinas. Ya digo, no lo repetiré porque lo expliqué en el, en el episodio anterior lo que no expliqué en el, en el episodio anterior es que eh, algo importante es que si tus ventanas se ven desde la calle, hay que intentar poner las cortinas eh, en todas ellas que se vean igual o parecidas para dar equilibrio a la casa. Es decir, el ver desde fuera... Tres ventanas seguidas en una casa, una con unas cortinas de color rosa, otra sin cortinas y otra con cortinas blancas, aparte de que no es estético, eso te lo, ¿no? pues cualquier interiorista te lo, te lo diría también, o, o bueno o la mayoría de ellos te lo dirían, eh, aparte es que no proporciona equilibrio, en Feng Shui el equilibrio en la decoración es importante, vale así que siempre intentamos mantener un equilibrio y pues bueno, si tenemos tres ventanas o dos ventanas que dan, no que están en la misma pared y se ven desde la calle o aunque no se vieran por por ti misma, por ti mismo, hay que mantener un equilibrio, un equilibrio, intentar poner las ventanas cuanto menos parecidas, ¿vale? De hecho, mira, sin, sin ir más lejos, esta tarde justo eh, a las 5 de la tarde me van a poner las eh, cortinas que me faltan en una de las ventanas que tengo en fachada y pues eso, las he pedido exactamente igual que las que tengo en la otra ventana para crear ese equilibrio en las, en las dos, bueno, pues en las dos ventanas y el equilibrio al final en, en el resto de la casa. En cuanto al tipo de ventanas, algo importante también, no voy a hablar de materiales y de aluminio, PVC o madera, yo siempre opto por la madera, ya os lo digo, para mí es lo, lo mejor, lo más sostenible, lo más ecológico y además también eh, lo, que mejor, mmm, lo, que me, lo que mejor resguarda del frío y de la humedad, la madera es impresionante. Hoy no voy a hablar de materiales, pero sí que voy a hablar de tipos de ventanas. Eh, eh, las, las mejores son las ventanas de hojas limpias y no fragmentadas, es decir, por bonitas que sean... Eh, las ventanas estilo guillotina ¿no? como por ejemplo la que sale en una de, es una de mis actrices favoritas, Audrey Hepburn eh, cuando toca, cuando está tocando eh, con la guitarra en Moon River ¿no? pues sale en una de estas ventanas tipo guillotina yo creo que todos y todas tenemos esa imagen ¿no? de ella tocando la guitarra esas ventanas yo las encuentro espectaculares, me encantan me alucinan, son unas ventanas que además se suelen poner mucho en todos esos programas de decoración en Estados Unidos, a mí la verdad es que me encantan pero esas ventanas no se pueden abrir del todo y no tienen buen Feng Shui, así que eh, ventana a ser posible limpia, de hoja limpia, no fragmentada no cortada y que se pueda abrir del todo, que se pueda mover eh, hacia todos los lados ¿vale? por eso también eh, siempre son mejores las ventanas abatibles que las correderas porque dejan entrar totalmente el ki o la energía que viene de Fuera. Así que si hay espacio, pues ni lo dudamos. Directamente las persianas, hay perdón, las ventanas que son abatibles. Eh, y si no hay, pues bueno, ¿qué vamos a hacerle? Pues ponemos correderas, pero si tienes el espacio, eh, mejor siempre abatibles y tienes que saber también que si tienes eh, ventanas abatibles, tienes que abrirlas de vez en cuando en todas sus formas, si no se encalla la energía, abres la de la derecha abres la de la izquierda, abres hacia arriba hacia abajo, la entornas, tienes que poder hacer todos los movimientos Eso es un poco también lo que explicábamos ¿no? cuando hablé de cocinas con los fogones, hay que utilizar todos los fogones ¿no? eh, y todas las, las bandejas del horno también, siempre hay que utilizarlo todo y moverlo todo para que no se quede la energía encallada en cuanto a las rejas, que también muchas personas me preguntan si las rejas tienen buen Feng Shui. En Feng Shui se, desa se desaconseja totalmente las rejas. Cuando digo en Feng Shui, digo en el Feng Shui que hacemos hoy en día. Antiguamente, eh, pues hace miles de años en China, las rejas ni existían. Así que esto no está escrito en ningún texto clásico. Eso es algo que se ha comprobado a posteriori, porque vamos avanzando, eh, la vida va cambiando, las nuevas tecnologías pues no, que van saliendo y hay cosas que se tienen que ir incorporando al Feng Shui de base, que es el Feng Shui clásico eh, o el Feng Shui ¿no? de, de, de la forma con las estrellas. Así que en Feng Shui actualmente se desaconseja totalmente el uso de las rejas. Vivir en una casa en la que todas las ventanas tienen barrotes, aunque fueran transparentes, que no lo son, da la sensación de vivir en una jaula y eso no es lo natural. No podemos olvidar eh, nunca que el Feng Shui es el estudio de la naturaleza. El Feng Shui nace del estudio de la naturaleza y hay que llevar esa naturaleza a nuestra casa. Y en la naturaleza no existen jaulas, eso es antinatural. A nuestra alma eh, le gusta vivir en libertad, por eso nos gusta y nos sienta también, bien ¿no? ir a la naturaleza, darnos un paseo por el bosque o abrazarnos a un árbol porque volvemos a casa, lo que decía al principio del podcast, ¿no? volvemos otra vez a esa conexión ¿no? de donde veníamos. Lo otro no es natural. Ya de por sí no es natural vivir encerrados o encerradas en pisos llenos de cosas y de cachivaches dentro de una ciudad llena de edificios con ruidos, con humos, con coches durante todo el tiempo. Eso ya es muy duro. Pues si además ponemos rejas, el cuerpo eso no lo resiste. Ya no digo el cuerpo, digo el alma. El alma entre rejas no puede estar. Por otro lado también... Eh, el hecho de eh, ver constantemente esas barras de hierro en las ventanas de tu casa de forma consciente o inconsciente hace que estemos alerta ante un posible peligro, las rejas no dejan de recordarnos eh, cada día la posibilidad de robo y la mente ya sabéis que es muy poderosa y que lo que pensamos la mayor parte del tiempo acaba ocurriendo, para bien o para mal, ¿no? lo que nos enfocamos se expande así que tener rejas pues no es la mejor opción, obviamente si vives en una zona o, o no, no hace falta que sea una zona donde haya mucho robo, simplemente si te quieres proteger de eso, pues hay muchas cosas que pues, se pueden hacer. Hablaremos en otro episodio del robo y de la relación con el Feng Shui, porque hay ciertos aspectos que hacen que en una casa se pueda dar robo desde las estrellas de base, las estrellas anuales, las estrellas mensuales o, por ejemplo, la elección de una mala fecha para la construcción de una casa o una mala fecha para la mudanza. Así que una vez más, nada es casualidad, hay ciertas, eh, ¿no? hay ciertas causas que pueden provocar eh, un robo en una casa. Vamos a, a mirar cuáles son, vamos a, vamos a intentar evitar que eso ocurra, pero desde luego el poner barrotes o poner rejas, eso es algo que bueno, eh, vamos a intentar evitar. Así que nada, en próximos episodios explicaremos cómo podemos hacer para evitar o para minimizar las posibilidades de robo en casa. Volviendo a las rejas, tienen más inconvenientes que ventajas. Lo primero, son aparatosas luego requieren mucho mantenimiento limpieza pintura ¿no? siempre tenemos que estar encima de ellas no son nada atractivas desde el punto de vista del diseño la verdad es que re... hay rejas que son bonitas no os digo que no las hechas en forja pero mmm, normalmente no son muy atractivas cortan las vistas lo ves todo fragmentado no dejan que pongamos según qué macetas tampoco las ventanas no poner unas florecitas a veces con las rejas ya no te cabe nada más si hay un incendio no puedes salir por la ventana. Además también es que corta la energía que llega de fuera, así que ya te entra fragmentada, entra como decía, ¿no? como, como con las persianas mallorquinas, entra ya como, como, como por un colador, ¿no? Como un rallador de queso. Por eso sí podemos evitarlas muchísimo mejor. ¿Cómo podemos evitarlas? Pues bueno, hay otros sistemas de seguridad, ¿no? Las ventanas de seguridad, por ejemplo, que sean de calidad, que tengan buenos herrajes perfiles y también soldaduras. Unos buenos cristales, una vez más el cristal es importantísimo, pues unos buenos cristales dobles de seguridad, que sean pues resistentes y a prueba de golpes y de forzamientos. Al final el cristal siempre es la parte más débil de una ventana, no la más frágil por donde se puede romper y así que bueno, pues poner unos buenos cristales, instalar también buenas eh, ventanas de, se perdón, persianas de seguridad, persianas ciegas, antirrobo y autoblocantes, esto es lo que yo tengo, por ejemplo, en, en la ventana pues, que da a la calle, vivo en una calle pues, eh, de pueblo, en una casa que está en una calle, está en el centro del pueblo, y bueno, pues allí la verdad es que yo no puse reja, pero sí que puse una de estas persianas eh, ciegas, antirrobo y autoblocantes que pesan, qué sé yo, 500 kilos, que es imposible levantar bueno imposible no hay nada pero es muy difícil por lo menos levantarlo si aún así poniendo eso no te quedas tranquilo tranquila pues bueno hay otros eh, otros co otras cosas que podemos hacer no desde poner no sé una alarma una cerradura de seguridad eh, bueno podemos poner mil cosas sí pero las rejas vamos a intentar evitarlas ¿Qué más? Eh, para ir terminando ya, las ventanas que cierran mal pierden ki, pierden chi, pierden energía. Eh, tienen un efecto negativo eh, bastante significativo en el hogar, así que antes que ponernos a, a decorar la casa ¿no? con Feng Shui, como os decía antes, poner una fuente de agua o el gatito que mueve la mano, es importante asegurarnos de que las ventanas cierran bien eh, y las puertas por supuesto también, ¿no? y hablaremos, pero las ventanas que cierran, que cierran bien y también, pues, que no estén agrietadas y que no tengan roturas en alguna esquina, por ejemplo. ¿no? Evidentemente ya ni los cristales ya ni os lo digo, pero eh, una ventana que está agrietada o que tiene alguna rotura en alguna esquina eh, siempre se dice en Feng Shui que crea grietas en nuestras relaciones, en nuestra carrera, en nuestra salud, en nuestras finanzas y en general eh, una ventana en mal estado puede afectar a cualquier ámbito de nuestra vida y hasta aquí creo que he explicado bastantes cosas sobre las ventanas hay trabajo ahora que tenemos que hacer eh, yo os diría de pues bueno eh, examinar ¿no? o, o, o chequear cómo están las ventanas de vuestra casa cómo están, están limpias ya no solo el cristal, también la ventana que por arriba siempre se acumula mucho polvo están limpias, cierran bien eh, se abren solas, se cierran qué pasa con esas ventanas eh, chirrían, están agrietadas tienen algún, eh, algún algún sitio por donde entra el aire vamos a examinar esas ventanas porque os prometo que es una de las cosas eh, que se nota muchísimo, luego ya si sabéis estrellas, pues nada, ventilar por buenas estrellas y si no pues eh, nada, con eso ya notaremos un gran cambio espero que os haya ayudado el episodio de hoy que os haya gustado, que os haya aportado algo nuevo, me encantará escuchar vuestras historias, vuestras experiencias que compartáis conmigo todos los trucos de limpieza, eh, trucos de seguridad, lo que queráis porque a mí y bueno, yo soy una persona que, a la que siempre me encanta pues eh, seguir aprendiendo y, y, y seguir ¿no? pues conociendo cosas nuevas, así que todo lo que queráis compartir me, encant compartir, perdón, me encantará que lo, que lo hagáis y nada y también si queréis compartir pues, este episodio con otras personas que penséis que les puede gustar o les puede venir bien pues por supuesto, hacedlo, así llega este mensaje a muchísima más gente y os lo agradeceré muchísimo. Y nada, ya me despido hasta la semana que viene eh, por cierto, perdón, que no lo he dicho, si queréis dejar vuestros comentarios los podéis dejar en mi Instagram en arroba bojón también me podéis encontrar en mi página web www.bojón.es y ahora sí, me despido hasta la semana que viene con un nuevo episodio y nada, deseo que tengáis una muy feliz semana y que si me estáis escuchando pues por la mañana que tengáis un muy feliz día, si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme. ¡Muah!